0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 1 Folge 3 38 Minutes und ja Shepard wurde von einem Alienwesen befallen und der kann sich kaum noch bewegen und ja er befindet sich in einem Jumper mitten im Weltall und dadurch dass er sich nicht bewegen kann müssen jetzt andere diesen Jumper steuern und das sind zwei Jungspunde die das vermutlich noch nie gemacht haben. Und ja, die versuchen jetzt mit einem Weltall so ein Stargate anzuzielen mit dem Jumper und dort durchzufliegen und damit zurück zu Atlantis zu kommen. Und das gelingt nicht ganz. Das Shuttle bleibt mitten im Stargate hängen und kommt nicht weiter, verhakt sich dort. Und hier sehen wir jetzt schon, dass mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Ich hatte ja angemerkt, dass Shepard hier ein bisschen übermächtig wirkt von der Anlage in der Serie. Und diese Übermächtigkeit, die wurde uns jetzt hier genommen, dadurch, dass er von diesem Wesen befallen wurde. Und jetzt schauen wir mal. Ja, wie die anderen klarkommen, wenn nicht Shepard alle retten kann. Und ja, der folgende Titel, 38 Minutes, wir erinnern uns dran, so ein Stargate kann 38 Minuten lang ein Wurmloch aufrechterhalten. Und das ist jetzt die Zeit, die wir haben, eine Lösung für das Problem zu finden, weil nach diesen 38 Minuten löst sich das Wurmloch auf. Und dann wird das Shuttle, der Jumper, in zwei Teile geteilt mit einem Weltraum und das wäre natürlich nicht so besonders gut. Und ja, Watney McKay ist auch auf dem Jumper und der verfällt sofort in Panik. Also hier sehen wir, dass er ja noch nicht so weit in seiner Entwicklung ist, wie wir das vielleicht gedacht haben, nachdem er dieses, ja, antiken m, Schutzschild aktiviert gekriegt hat und dann ja am Ende auch kontrolliert gekriegt hat, sondern ja, er verfällt dir sofort wieder in Panik aufgrund der Situation, aufgrund der Drucksituation, ist nicht so besonders hilfreich. Und währenddessen denkt Shepard tatsächlich an die Jungspunde vorne im Shuttle. Also hier merkt man, dass ihm sein eigenes Leben nicht so wichtig ist, wie das von den Leuten, ja, für die er ja hier als Major auch die Verantwortung hat. Und ja, zum Glück können wir aber durch das offene ja, Sterntor mit Atlantis kommunizieren und die versuchen zu helfen aus der Ferne und die machen zum Beispiel Experimente mit Jumpern, die sie dort auf Atlantis haben und versuchen, ja, rauszufinden, wie man den Jumper vielleicht fernsteuern kann, sodass der, ja, sich seine Flügel einfahren und der dann doch durch Stargate passt. Und hier sieht man aber, dass auch die Leute dort, die dort arbeiten, sehr am Limit sind und auch die, ja, sind sehr leicht gereizt und fangen an rumzuschreien, weil das alles nicht so klappt, wie sie wollen und ja, die sind hier sehr schnell ja auch am, in Panik zu verfallen und die halten der Drucksituation nicht wirklich stand und ja, die haben auch Probleme zum Beispiel mit Dr. Rias Autorität, also die sind jetzt hier nicht in der Lage einfach mal die Anweisungen strikt zu befolgen. Wir haben nur 38 Minuten Zeit und da gibt es nicht viel Zeit zu verschwenden und die wollen ja alle so ein bisschen nach ihren eigenen Vorstellungen nach Lösungen suchen und ja da hat hier Dr. Wea tatsächlich ein bisschen zu tun, ihre Autorität auch durchzusetzen und ja, ist also alles ein bisschen hitzig hier. am gleichen Moment versucht auch Dr. Beckett noch Hilfe zu finden, nämlich wie man den Facehager jetzt endlich von Shepard ja, entwenden kann und wie der einfach wieder befreit werden kann von diesem Alien-Käfer ja, oder wie man es nennen will und ja, der hat da verschiedene Vorstellungen, was man für Chemikalien verwenden kann oder was es überhaupt damit auf sich hat und die Vermutung liegt da, dass dieses Ding wie die Rays auch schon Lebensenergie aus lebenden Wesen entziehen und ja, das merkt man auch daran, dass Shepard langsam seine Körperteile nicht mehr spüren kann und ja, so je schwächer er wird, umso stärker wird halt dieser Facehager und das eine halt doch sehr an die Rays, die ja auch anderen Wesen die Lebensenergie aussauen können und ja, wir haben auch noch die AthosianerInnen auf Atlantis und Taylor befindet sich auch auf dem Jumper und die AtosianerInnen haben eine ganz andere Priorität, weil die nämlich eigentlich ein Todesübergangsritual vorbereiten wollen, also für den Fall, dass Taylor dort stirbt, ist es für die wichtig, dass sie da ihr Ritual vorher vollführen kann und ja, das versuchen die eigentlich vorzubereiten. Ja, das ist natürlich auch eine Sache, mh, für die Dr. Weir jetzt eigentlich wenig Raum sieht, weil sie natürlich die letzten Minuten dafür nutzen will, um ja, alles zu versuchen, dies zu retten und da jetzt nicht noch Zeit zu verschwenden, irgendwie so ein Ritual zu machen. Das heißt, sie versteht zwar, dass die irgendwie ihre Kultur haben und das auch wichtig für die ist, aber das ist jetzt was, wo sie an der Stelle keine Rücksicht drauf nimmt. Und ja, am Ende ist die Lösung für das Problem, dass Shepard getötet werden muss und dadurch, dass er tot ist, lässt sich dann dieser Facehager abwenden, weil mit einem toten Lebewesen kann dieser Facehager halt nicht mehr viel anfangen und damit kann der entwendet werden und ja, McKay schafft es dann, diese eine Schaltkonsole irgendwie umzuprogrammieren, sodass sich dann doch die Flügel einfahren und der äh, Jumper durchs Sterntor passt aber der Jumper muss sich ja auch noch irgendwie bewegen und dafür ist Ford zuständig. Der macht ein Loch hinten rein in den Jumper, dadurch kommt eine Druckwelle ins Weltall raus und ja, damit bewegt sich dann das Shuttle genug nach vorne, damit es dann endlich durch Stargate zu Atlantis fliehen kann. Und ja, Shepard kann dann dort wiederbelebt werden und auch Ford kann gerettet werden. Der war ja eine Weile dann dem ja, Vakuum des Weltalls ausgesetzt, und aber auch der hat das überlebt. Und ja, also am Ende ist alles gut gegangen. Das Einzige, was man sich vielleicht wünschen könnte, ist, dass sie jetzt bald mal eine Krankenstation auf Atlantis finden, weil ja, hier ein paar Leute doch ganz schön mitgenommen wurden und vielleicht gibt es da ja Technologie von den Antiken auf Atlantis, womit man die ein bisschen besser hätte heilen können. Also ja, ich hoffe sehr, dass die hier bald eine Krankenstation finden. Das würde, glaube ich, sehr weiterhelfen. Ich gebe der Folge 6 von 10 Sterne. Mir hat gut gefallen, dass hier Ria der Ruhepol war, während alle um sie herum ja doch sehr überfordert waren und fast ins Chaos abgedriftet sind. Und das sollte, glaube ich, so darstellen, dass, ja, das sollte die Menschlichkeit von dem Team hier zeigen. Und das fand ich aber ein bisschen unpassend an der Stelle, weil die haben es ja nicht mal geschafft, sich 38 Minuten zusammenzureißen. Und sind jetzt hier direkt bei der ersten Drucksituation quasi ja, gescheitert an ihrer eigenen Disziplin und an ihren eigenen Fähigkeiten auch. Und da frage ich mich, ob die wirklich hier ihre Crew für Atlantis so richtig gut zusammengesetzt haben, wenn das noch nicht so gut funktioniert. Und die hat mir wirklich als einzige Dr. Weir gefallen, die ja, den Überblick behalten hat und den Fokus nicht verloren hat. Und ja, ich schätze mal, dass sie das gemacht haben, um ja Raum für Verbesserung zu lassen, also die Crew, das Team, die ja die BewohnerInnen von Atlantis, die sollten halt jetzt hier am Anfang noch nicht komplett gut zusammen funktionieren, sondern die sollen sich halt erst innerhalb der Serie einspielen und dann ja immer besser zusammen funktionieren und dafür musste es jetzt halt erstmal ein bisschen holprig anlaufen, dass wir hier den Raum für Verbesserung haben. Und ja, ansonsten habe ich ja auch so ein paar feministische Vibes gemerkt, gerade bei Dr. Weir, die ja dann gerade Probleme hatte, so männlich gelesene Leute, dass die sich hier unterordnen und ja, ich glaube, dass die gerade besonders Probleme hatten, ja hier die Hierarchie anzuerkennen und ja, fand ich da ganz gut, wie sie sich behauptet hat und ich fand es auch bezeichnend, dass es ausgerechnet die Männer waren, die am meisten hier durchgedreht sind und der Hysterie verfallen sind. Also, ja, das fand ich schon bezeichnend, dass sie dann trotzdem aber auch ihre Ansprüche gestellt haben, dass sie schon die Experten sind, die ja eigentlich die besseren Ideen hätten. Ja, es war, glaube ich, kein Zufall, wie hier die Rollenverteilung war. Und ja, ansonsten hatten wir noch die ArthosianerInnen. Ja, haben wir jetzt hier den Konflikt gesehen, dass denen eigentlich ihr Glaube wichtiger war als die Vorstellung von RIA, wie wir jetzt hier gerichtet nach Problemlösungen suchen und... Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob die am Ende dann doch zufrieden waren von dem Ergebnis, weil ja letztendlich alle gerettet werden konnten, auch Taylor. Oder ob das jetzt langfristig zu einem Konflikt führen wird, dass ja irgendwie diese, dieser Glaube, die Kultur der Atosianerinnen nicht genug anerkannt wird auf Atlantis. Und auf jeden Fall haben wir hier so ein weiteres Element der Atosianerinnen kennengelernt, dass die eben so ja, spezielle Todesübergangsrituale haben und dass denen sowas Spirituelles wichtig ist ja kann ich jetzt an sich als Eigenschaft für, für die athosianer nicht so überwältigend, hätte ich mir irgendwie was Besonderes gewünscht, aber vielleicht kommt da ja noch was. Und ja, dann hatten wir natürlich den Punkt, dass Shepard außer Gefecht gesetzt wurde, was ich mir ja eigentlich gewünscht hatte, dass der nicht so overpowered ist, aber das hat jetzt dazu geführt, dass ohne ihn tatsächlich auch nicht viel lief in der Folge. Also das Shuttle, der Jumper war da die ganze Zeit bewegungslos im Weltraum, im Stargate drin und Dadurch war die ganze Folge dann doch, ja, mehr oder weniger eigenes Arm. Und das führt dann natürlich nicht dazu, dass es das besonders spannend wird. Nur weil jetzt Shepard außer Gefecht gesetzt wurde, wenn dann stattdessen nicht besonders viel passiert. Das war mir ein bisschen zu wenig und ich finde auch generell, dass die Serie hier nicht so richtig in Fahrt kommt, wenn man so die ersten Folgen jetzt betrachtet und gerade wenn man so eine neue Serie an den Start bringt, dann gehe ich ja davon aus, dass man da irgendwie krasse Ideen hat, was man damit anfangen will, was man erzählen will. Und davon habe ich hier jetzt noch nicht viel gesehen. Also wenn das das war, wofür sie so sich gedacht haben, ey, lasst uns eine neue Serie machen und jetzt hier gerade Folge 2 und 3, das ist mir zu wenig. Also für so eine ja, das sind ja letztendlich so Science-Fiction-Folgen nach Schema F und das finde ich weder kreativ noch mh, ist da irgendwie eine besondere Vision hinter und ich hoffe allerdings, dass die trotzdem existiert und dass sie sich die halt nur noch ein bisschen aufheben für spätere Folgen, vielleicht noch für Doppelfolgen und dass sie ihr ganzes Pulver hier nicht schon verfeuern wollen. Aber ich hoffe echt, dass hier noch deutlich bessere Ideen vorhanden sind, weswegen es überhaupt diese Ableger von Stargate geben sollte. Also da muss ja irgendwie noch ein bisschen mehr hinterstecken. Ich hoffe, dass hier nicht nur so ein Franchise ausgeschlachtet werden sollte. Also dann, bis bald!